0: 欢迎收听，亲爱的听众，你好，很高兴我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》这个节目。上一集我们说到一个人叫做林禄，他要建造一个巴别塔，建造一座城——巴别城，为要宣扬他自己的名声。他成为当时的最大王国的统治者。现在我们看神将要对巴别塔做些什么样的回应？创世纪十一章五六节这样说：耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：“看呐、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今。”既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。这是一句很震撼的话语。既然所有的人都说同一种言语，他们之间就没有沟通的问题了。他们可以聚集在一起，集中他们的知识、他们的财力、他们的资源，可以为非作歹的。圣经这样说。如今既然做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。虽然洪水的审判已经过去了，当年那些犯罪堕落的人也被毁灭了，但是在这里我们却看到人的本性、堕落的本性仍然存在。神不容许这些背逆的行为继续下去，因为这样。这种背逆的行为，他们要建造一个巴别塔，所以在这个时候，神就要为我们人类建造了一道保护墙，神要建立一个屏障。这个保护墙跟屏障是必须要的，因为现在人已经很聪明、很诡诈。如果人要说同一种语言，他们联合起来对付神的话，将会发生什么样的事呢？我们要留意看神要怎么样去行动，《创世纪》第十一章第七节到第九节，请注意，我们下去要在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工不造那城了，因为耶和华。在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上。所以那层名叫巴别，巴别就是变乱的意思。现在我们人类已经被神分散到各个地方去的。他们曾经一起来共同的要背叛神，可是如今他们现在彼此言语不通了，你知道吗？言语的障碍就像中国的万里长城一样，非常坚固，比过去还没有倒塌的柏林的围墙所发挥的功效更大。言语的障碍可以把人分隔开来，比世界比海洋的分界发挥的功效还要大。很多人认为预言是逐渐慢慢的发展出来的，但是神变乱了人的口音。让他们正在建造巴别塔的时候，忽然之间，他们就没有办法彼此沟通了。他们的工作只好立刻停顿，他们就离开了巴别塔，分散到各地去了。这一件事情令人实在很惊讶。他们的口音变乱了，所以他们彼此之间没有办法相互沟通。他们各说各的语言，有点像说方言，彼此都听不懂。那是一个奇妙的神机，就是有关于说啊说话哈，以及听的神机，说跟听的神机，他们各说各的语言，那么听的人都不知道对方在讲些什么。请问你这件事情对我们人类是一种祝福呢，还是一种诅咒？从神的目的来说，这是一个祝福。因为当人离开神的时候，他们想要自我发展，那么这样的结果必定就是会带来的神的审判。历代以来，人类各种族都被分隔开来的，不能相互沟通。对人来说，当然这是一个障碍。现在我们今天如果发生一件事情，可以立刻借着媒体传播，各地方的人就可以都可以知道。好像人与人之间的高墙，好像已经被拆除了。这些围墙倒塌的，就像耶利哥城的城墙倒塌一样。我个人认为，这是神要再次做审判的原因之一。借着这个机会，呃，我也来谈谈有关于新约圣经《使徒行传》第二章，就是《使徒行传》第二章有关于五旬节说方言的事。这是一个五旬节那一天啊，是一个说方言的神机。当那个时候的人，他们用不同的语言来传福音的时候，其他的人哎，马上可以听得懂。所以在那个五旬节，神是要针对关于以前的巴别塔事件，来给我们一个很好的答案，就是神对人说有一个福音，有一个好消息。我要传给你们，我要用你们能够明白的言语来传讲这个福音，这个好消息。这是神的奇妙的作为。感谢神，今天神已经把圣经借着许多人把圣经翻译成许多不同的言语，比任何的书籍都多，而且还有人不断的把圣经把它翻译成少数民族的方言。向着全世界千千万万的少数民族介绍神的福音，神的福音是要传给万民的全人类。因为说方言的原因跟目的，是要让人知道神是怎样回应有关于巴别塔抵挡神的事。就是因为神已经为我们人类预备了救赎，这个救赎的大功。已经在耶稣基督里面完成了，所以我们人不需要靠自己，用自己的计划去找些什么救恩。只要我们听信耶稣基督的福音，神的福音，我们回转、回改、归向神就可以了。听众朋友，这个福音就是为你所预备的。不管你是谁，不管你说的是什么言语、什么方言，福音就是为你所预备的。这个也是我们为世界上所有的民族每一个人所预备的，在圣经最后一卷书启示录第七章第九节，七章九节这样说：见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的。启示录七章九节这样说。现在我们接着我们来看闪。这个家族关于他们的族谱，因为这个族谱一直在旧约圣经当中继续的延续下去。创世纪第十一章第十节啊、哦，请大家注意，闪的后代记在下面。洪水以后，闪一百岁生了雅发撒，雅发撒。下面几节经文就说明的也交代了有关于闪。的族谱，在十到二十三节说到有关于散的族谱，接着到二十四到二十五节啊，我们看这个经文这样说：哪何活到二十九岁，生了他拉，哪何生了他拉之后又活了一百一十九年，并且生儿养女。我们在这里要注意到。有关于他拉的家谱，他拉这个人他的家族，为什么我们要特别注意他拉的这个人他的家谱呢？请注意下面的经文第十一章二十六节这样说：他拉活到七十岁，生了亚伯兰、哪和哈兰。在这里啊，我们先来啊认识一下啊，就关于认识这个亚伯兰这个人。亚伯兰就是亚伯拉罕，同样啊，一个人，我们要跟随着这个闪哈闪这个家族的族谱来研读圣经，神的话，圣经是经由这一个族谱延续下来的，一直到了耶稣基督的十字架，因为耶稣是出在这个家族里面，这是神为我们人类所预备的奇妙的。一个救恩，神已经一开始就把这些事情记录在圣经里面，要向我们世人显明，让我们人知道，我们自己就是一个罪人。该隐跟亚伯的事情上，在他们所发生的事情当中，我们看到该隐就是一个不肯承认自己是一个罪人。我们从该隐的身上看到一个人，一个人的傲慢，一个人非常的傲慢的生命。在洪水的时期，我们又看到人肉体上、情欲上的罪，因为当时那个时代的人就放纵自己的肉体的私欲，他们的罪，他们多行强暴，就甚至说他们多行强暴，所思所想的尽都是恶。那个是当时挪亚时代的人，他们的心灵的眼睛已经瞎的，他们认为说他们不需要神。他们也不听神的呼召，他们向着神的心是死的，可以说他们是一个活的死人，他们死在所谓的罪恶过犯之中。感谢神，当时神就借着挪亚向他们发出邀请，可是他们却藐视神的呼召，继续活在肉体的罪恶当中。接着我们也看到，到了巴别塔的事件。他们要建巴比塔，看见人犯罪的心思意念，这是在人的心里面，人在心里面背叛神、离弃神，这个就是属于巴比塔的事件、巴比塔的样式。听众朋友，你自己的内心是否也是建了一个小小的巴别塔在你的心里面？你是否你也是曾经，你我也曾经背逆神呢？实际上没有错。人人都有背逆神的这个本性，因此我们每一个人都需要悔改，我们需要神的救恩。我举一个小小的故事，他说有一个小男孩脾气很坏，有一天晚上他在那里闹着瞎闹啊，他的母亲就最后使出一个杀手锏，要他这个小孩要罚他坐在靠在墙边一个小凳子上，不许动。他母亲就到别的房间去了。过不久，他听到他儿子出了一个声音，出声音，他妈妈就问说：“你怎么啦？你是不是又站起来？我叫你坐下，你有没有站起来的。”他说：“我没有啊，我还是坐着的，没有错，他是坐着的。可是他的内心啊、哦，他这个小朋友心灵的深处是站立起来的。今天我们很多人也是这样，我们不听神的话。”我们在我们的内心里面非常的骄傲、自以为是，我们的内心基本上是以神对立的，在我们的内心当中也建立了一个小小的巴贝塔，你说是不是？啊，接着我要跟大家啊继续啊关于这个闪族这一个族谱啊，这个族谱是一直延伸到主耶稣基督的身上，这里记载了。他拉的家族后代，在创世纪十一章从二十七节到三十一节，这里这样说：他拉的后代记在下面。他拉生亚伯南、拿鹤、哈南，哈南生罗德，哈南死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲他拉之先。亚伯兰、拿和各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫萨莱，拿和的妻子名叫加密，密加叫名叫密加是哈南的女儿。哈南是密家和易家的父亲。萨莱不生育，没有孩子。他拉带着他儿子亚伯兰和他。孙子哈南的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子萨莱，出了加勒底的乌尔，要往迦南地去。他们走到哈南，就住在那里。哈南啊，大家注意，哈南这个名字就是延伸的意思。延长了延，伸展了伸，啊，延伸的意思。创世纪第十一章三十二节说到，他拉共活了两百零五岁，就死在哈南。圣经所记载这段历史呢，有一个主要的目的，是让我们随着按照着亚伯拉罕的家谱，他的家族去认识亚伯拉罕。这个人物，这个很重要，要让我们去认识亚伯拉罕这个人。从亚伯拉罕的生平、他的事迹，以及从整本圣经来看，《创世纪到了这里啊，到了这一段，到了这一段，是进入了一个转捩点，好像在《创世纪这本书里面，在这里出现了一个分界岭，分开了一个分界点。在这卷书《创世纪》书切成的，分成两部分，分成两半，切开两半。从前面的一到十一章一个段落，一到十一章是一个段落；从十二章到三十九章又是另外一个段落。前面的这十一章，它的时间所跨越的时间超过了。两千年以上的时间，等于说把圣经其余一部分的时间加在一起，我们把这个两千年的时间跟创世纪从十二章到五十章所涵盖的三十百五十年做一个对比。前面的十一章里面，我们看见什么？我们看到了有关于神的创造，创造天地万物，也看到。人类的堕落，我们看到洪水、大洪水来毁灭世界，以及巴别塔事件，这四件大事就跨越了两千年的时间。在这里，神除了向亚当和亚伯拉罕显现之外，神并没有向其他的人显现。神把人类。是当做一个整体啊，一个整体来看，是一个全体来看。可是到了创世纪第十二章，发生了一个重大的转折点，一个转变。在以后十二章以后，我们要主要的看见有四个最主要的人物，这四个人物啊、呃，是我们要大家去好好的去想到的。在这个时候，神不会针对个别的事件，不会针对个别的事件，而是针对个别的人，特别是讲到个别的这每一个人，借着这个人，从这个人的家族里面会产生一个新的民族出来，在创世纪第十二章到二十三章，我们就看见。一个人出现的啊，这个重要的人物出现，看到亚伯拉罕这个人，他是一位所谓的信心之父亚伯拉罕。那创世纪二十四章到二十六章，我们又看见另外一个人物出现，就是亚伯拉罕所爱的儿子以撒这个人。另外一个人叫做以撒，在创世纪二十七章到三十六章，我们又看见啊。另外一个人就是蒙神所拣选的雅各这个人啊，雅各这个人，他是以撒的儿子。在最后创世纪的三十七章到五十章，又记载了一个特别的人物，就是关于约瑟，讲到他的苦难啊，后来啊他的荣耀啊，我们可以认识这个四个族长这四位重要的人物的事情。对于认识圣经来说是非常的重要。认识这四个人的事迹，我们也可以对圣经有更多的了解。在以下的创世纪的每一章当中，我们都要来仔细的研究关于他们这四个人的事情。神已经明显的不会针对一个族群，一个族群在人类堕落之后犯罪以后。我们看见该隐的犯罪，因为该隐他犯了骄傲的罪，他生气、嫉妒，所以他自己献给神的礼物祭物，他觉得自己很骄傲。当神拒绝了该隐的献祭以后，神悦纳了他弟弟亚伯的献祭的时候，他就憎恨他的弟弟，甚至他犯了谋杀罪。谋杀罪的原因是什么？很明显的，就是因为人的骄傲。在这里，我也要提醒你啊，骄傲、骄傲的罪，也是魔鬼撒旦他所犯的罪。骄傲的心，都会在每一个人的心思意念上面的。哦，骄傲是我们人类啊、哦，在每一个人的心思里、心思里面、心里面所犯的罪。所以在大洪水审判的时期，人类当时所犯的罪是什么？就是肉体情欲的罪，他们的心思意念跟行为都是充满了肉体的私欲，所以神就用大洪水来审判那个时代的人。在那个时代里面，唯有挪亚他因着信，他信神，我们的神。对我们世界上的人，实在充满了忍忍耐，神也是对我们人等候等待了很久，甚至等待了，当时就等待了九百六十九年之久。那个就是马土萨拉他的年岁。也许你会问说，要等这么久吗？九百六十九年之后，那个时间就够长的吧？那个人一定会用这个段长的时间来改变他自己的邪恶的心思意念吧？很可惜，虽然时间过了九百六十九年这么长久，人还是没有悔改归向神，他们反而公然的背叛神，他们坚持着抵挡神的意念。所以在洪水之后，巴别塔的事件又在一次的显出，人并没有寻求神，仍然人要想的是就是要背叛神，离弃神。在巴别塔的事件以后，整体的人类要转向一个特别的人，就是神要。借着这个家族，借着一个人，建立起一个族群。神针对那个民族，借着这个民族、这个族群，神要向他们启示他的救恩。最后，借着这个家族，神要带来一个救赎人类的救赎主。这个就是啊，耶稣基督，他是我们的救赎主，从这个家族出来的。这是神何等奇妙的作为！我相信神所为我们预备的、所做的，必定是最美美好的事情。不晓得你自己有没有明白，神为你、为我已经预备的一个奇妙的救恩，就是耶稣基督他的十字架。耶稣定十字架，就是要救我们脱离了神。公义的审判，要我们得到自由，赦免我们的过犯，让我们脱离的罪的捆绑。你不晓得愿不愿意哈？打开你的心门，接受主耶稣基督，就是神所预备的，为我们人也为你所预备的非常奇妙的救恩。因为时间的关系，啊，今天我们到这里，我们就做一个结束。欢迎你下次继续收听《认识圣经》这个节目，非常欢迎你来信到环球电台《认识圣经》这个节目，麦基牧师收啊，麦就是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。